قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ليدخلن الله المقتول في سبيله من المهاجر والميت منهم مدخلا يرضونه وهل هناك مدخل أحسن من الجنة ليدخلنهم مدخلا يرضونه الرضا أعلى نعيم الجنة ناله المهاجر حين بذل أغلى ما يملك من دنياه من هجره لوطنه أو بذله لروحه وإن الله لعليم حليم عليم بمن يهاجر في سبيله ممن يخرج طلبا للغنيمة أو لعرض من الدنيا وحليم لا يعجل بالعقوبة لمن يقدم على معصيته بل يمهله ليتوب ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله سبب النزول قال مقاتل نزلت هذه الآية في قوم من نشك مكة لقوا قوما من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فقالوا إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام فاحملوا عليهم فنرشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبى المشركون إلا القتال فحملوا عليهم فثبت المسلمون ونصرهم الله على المشركين وحصل في أنفس المسلمين شيء من القتال في الشهر الحرام فأنزل الله هذه الآية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك الذي رأيته في هذا الكون من مخلوقات ومن نصر المظلوم ومن إدخال الليل في النهار وإدخال النهار في الليل سببه أن الله هو الإله الحق وأن كل ما عبد من دونه فهو باطل وأن الله هو العلي الكبير من العلي؟ قال ابن القيم العلي الذي على عن كل عيب وسوء ونقص أوجز ابن القيم اسم العلي بمعانيه الثلاثة فقال من لوازم اسم العلي العلو المطلق بكل اعتبار فله العلو المطلق من جميع الوجوه علو القدر وعلو القهر وعلو الذات ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح فتصبح الأرض مخضرة ألا تفتح عينك؟ ألا تقلب ناظريك؟ هذه دلائل القدرة حاضرة بين يديك فبت الرجوع إلى رحاب ربك هاتفا لبيك لبيك ماء السماء يحيي الأرض بعد موتها وماء الوحي يحيي القلوب بعد موتها فمن أحيا الأرض المجدبة لا تستبعد أن يحيي القلوب الميتة له ما في السماوات وما في الأرض 
له كل شيء ومستغن عن كل شيء ومع هذا يحمدك على فعل أدنى شيء ويوفقك لحمده ثم يضاعف مثوبتك عليه وإن الله لهو الغني الحميد أحب ربي الحميد في الحديث من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن نبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه جمع بين الرجاء في قوله ويمسك السماء أن تقع والخوف في قوله إلا بإذنه وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم تأمل روعة القياس ذكر الخلق بالموتة الأولى حين كانوا نطفة تمنى ثم بالحياة الأولى مع الولادة وهذه لا يرتاب فيها أحد ثم بالإماتة التي يرونها بأعينهم كل يوم فكيف لا يصدق أحد بعد كل هذا أن بعد الموت إحياء آخر كان بلال بن سعد يقول إنكم لم تخلقوا للفناء وإنما تنقلون من دار إلى دار كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام ومن الأرحام إلى الدنيا ومن الدنيا إلى القبور ومن القبور إلى الموقف ومن الموقف إلى الخلود في جنة أو نار لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم لا ينازعنك أحد من الأمم لأن عليهم جميعا اتباعك وترك مخالفتك بعد أن استقر الأمر على شرعك وأنه ناسخ لما قبله فهذا نهي لكل أمة أن تستمر على منسكها ودينها وإلزام لها بالتحول إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم دعوة الإسلام عالمية لا تخص بالدعوة أمة دون أمة فكل الناس أمتك فادعهم إلى شريعتك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون قال القطبي في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده في الرد على من جادل تعنة ومراء ألا يجاب ولا يناظر ويدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون تعلم من نبيك ترفع أثناء الحوار مع مخالفيك عن أسلوب الطعن والتجريح والتعنيف والسخرية والاحتقار والاستفزاز واستعمل هذا الخلق مع عدوك قبل صديقك ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب 
قابل كل مصيبة بقولك إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير مات ولد لأنس بن مالك رضي الله عنه فقال أنس عند قبره الحمد لله اللهم عبدك وابن عبدك وقد رد إليك فارأف به وارحمه وجاف الأرض عن بدنه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله بقبول حسن ثم انصرف فأكل وشرب والدهن وأصاب من أهله ولسان حاله إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير منها جدس دور الحياة لقلوبنا طوق النجاة فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين منها جدس دور الحياة لقلوبنا طوق النجاة فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم علم قال الإمام الرازي فبين أن عبادتهم لغير الله تعالى ليست مأخوذة عن دليل سمعي وهو المراد من قوله ما لم ينزل به سلطانا ولا عن دليل عقلي وهو المراد من قوله وما ليس لهم به علم وإذا لم يكن كذلك فهو عن تقليد أو جهل أو شبهة فوجب في كل قول هذا شأنه أن يكون باطلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر للكلام تأثير عظيم في القلوب ويبدو أثره على الوجه بالاستبشار والبهجة أو الإنكار والوحشة وما تخفيه السرائر لا بد أن يلوح على الظاهر تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ينكرون الحق ويغضبون لظهوره فكيف لا ننكر نحن المنكر ونغضب لشيوعه يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قال في فتح البيان وكذلك أهل البدع المضلة إذا سمع الواحد منهم ما يتلوه العالم عليه من آيات الكتاب العزيز أو من السنة الصحيحة مخالفا لما اعتقده من الباطل رأيت في وجهه المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك لفعل به ما لا يفعله بالمشركين قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير الشر هنا على وجهين الأول الذي ينالكم من النار التي ستقتحمونها بسوء فعالكم أعظم مما ينالكم من ثورة وغضب عند تلاوة هذه الآيات الثاني ما تهمون به من البطش بمن يتلو عليكم آياتنا أهون ما يكون فإن مصيره إلى الجنة إن قتلتموه وأنتم مصيركم النار الدائمة بما فعلتموه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 
في الحديث القدسي كما في البخاري ومسلم ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من قال القرطبي وخاص الذباب لأربعة أمور تخصه لمهانته وضعفه والاستقذاره وكثرته فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله تعالى على خلق مثله ودفع أذيته فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابا مطاعين ما قدر الله حق قدره معرفة الله هي سر تعظيمه والقدر العظمة فالمعنى ما عظم الله حق تعظيمه وعدم التعظيم سببه عدم المعرفة فمن لم يعرف الله كيف يعظمه حيث تركوا عبادة العزيز الوهاب وأشركوا معه ما يعجز عن رد ما يسلبه منه الذباب الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس النبوة اصطفاء لا ينال بالكسب الدعوة إلى الله اصطفاء رباني هنيئا لكل داعية اشتغاله بوظيفة الأنبياء وهذا تشريف من الله واصطفاء فليشكر هذه النعمة بإخلاص النية وإصلاح العمل ومضاعفة الجهد يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يعلم ما عملت ويعلم ما سوف تعمل وعلمه علم إحاطة لا علم إجبار وسوف يحاسبنا عليه جميعا حين نرجع إليه وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ربط الله فعل الخير بالفلاح فلا تجلس فارغا أعين محتاجا اكتب تغريدة مفيدة اتصل بأمك لتؤنس وحدتها تصدق على مسكين لا تكن طاقة معطلة في عالم أحوج ما يكون إلى فعل الخير وجاهدوا في الله حق جهاد الجهاد هو استفراغ الوسع في مدافعة العدو ولا يجب أن يخلو منه مسلم وهو على ثلاثة وجوه مجاهدة العدو الظاهر كالكفار ومجاهدة المنافقين بالحجة والبيان ومجاهدة النفس والشيطان قال الحسن البصري إن الرجل لا يجاهد في الله حق جهاده وما ضرب بسيف ويعني بها جهاد الحجة والبيان واجتباكم اصطفانا نحن أمة محمد فكنا خير الأمم ونبينا خير الأنبياء وديننا أتم الأديان وآخرها وفي مقابل هذا التشريف كان التكليف والتكليف هو دعوة الناس وأن نكون شهداء عليهم وما جعل عليكم في الدين من خرج هذه الآية أصل قاعدة فقهية مهمة وهي المشقة تجلب التيسير رحم الله الإمام القرطبي حين قال رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهج الشر وأما السراق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا 
فهم الكثيرون خطأ أن إبراهيم عليه السلام هو الذي سمان المسلمين والصحيح أن الله هو الذي سمان المسلمين من قبل نزول هذا القرآن في ملل الأنبياء المتقدمين والكتب السابقة الزبور والتوراة والإنجيل وسمان كذلك مسلمين في هذا القرآن 